0: Hola, ¿está Pato? Ah, no, mira, Pato no está, dejó el celular acá, yo soy la novia. Para oh. aprovechar el llamado, ¿no te podemos hacer grabar un separador a vos? Ah, tenés que ser ah, la novia de Pato. No, no,
1: no, 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 no.
0: No, yo he escuchado dos por uno, nada, cortito es. No, no, no. Cuando Gaby Ramírez me dé la orden, le voy a dar transmitir a nuestro vivo de Instagram Live porque estamos a punto de comenzar una nueva columna ¿eh? en la voz y el rostro. ¡Ah! ¿Listo? ¿Lo debe transmitir? Poné transmitir. Transmitir, arroba 2x1radio, así nos encuentran. Estamos por iniciar un nuevo Instagram Live. Estamos por iniciar una nueva clase. Estamos por iniciar un nuevo momento cultural de Gaby Ramírez.
1: Queridos oyentes, sean todos más que bienvenidos a esto que hemos dado eh, por llamar el momento cultural donde impartiremos un poco de sabiduría, un poco de conocimiento que no te hace al día a día, pero realmente te cambia la vida, te cultiva, te llena de conocimiento y el conocimiento no ocupa lugar. Hoy, 4 de septiembre de 2019, conmemoramos los 5 años del de, eh, paso a la eternidad, digamos, ¿no? Como le decimos a los... Próceres de eh, Gustavo Cerati, miembro, integrante y líder de eh, Soda Estéreo. ¿Qué tiene que ver con el momento cultural del día de hoy? Sí. Que la soda es una bebida a base de agua con eh, soda cáustica. Eh, bueno, eh, agua. La, sí. la soda es agua. Y hoy vamos a hablar del agua. Uy, qué bien linkeado que estuvo. Estuvo, ¿eh? estuvo bien, ¿eh? muy tirado de los pelos. Me va a hacer una denuncia por violencia. Eh. Lo, lo Tiré de los pelos de una manera tenía que entrar. viste ¿Por qué voy a hablar del agua? ¿Qué tiene que ver el agua con la cultura? El agua con eh, el momento cultural. Y básicamente el agua lo es todo, señores. Porque las primeras civilizaciones de la historia asentaron sus centros urbanos a orilla de los ríos Tigris y Éufrates. Estamos hablando de las... Eh, primeras civilizaciones mesopotámicas de, eh, de la cuna de la civilización, sí. donde surgió la primera civilización de toda la historia de la humanidad. Más adelante, el río Nilo sería el protagonista de una de las civilizaciones más importantes de la humanidad. Hablamos de los egipcios. Muy bien. En Europa, sin embargo, eh, nos, eh, llam nos llama la atención, varios lo conocerán, algunos les sonará el, el, el nombre de los ríos Danubio, Rin, Sena, Támesis, Volga que son ríos que le dieron de beber a grandes reyes y reinos de la historia. Y en Asia, el río Yangtze o Guanghe, río azul y amarillo, que dieron origen a la civilización más antigua que todavía permanece en pie. Estamos hablando de la civilización china y sus supermercados. En América, obviamente, cabe mencionar al Amazonas, eh, tan en boga en eh, los medios de comunicación, el río de la Plata, el nuestro, el más ancho del mundo, eh, sí. bueno el río Paraguay Uruguay Paraná etcétera que mantuvieron siempre vitales a nuestros ancestros incluso a los que pisaban tierra americana antes de la llegada de Colón y en Norteamérica obviamente nombrar al Mississippi el río Colorado Missouri el río Grande el que divide eh, México de Estados Unidos que hicieron lo mismo mantuvieron siempre vitales a los seres humanos el rol de los ríos es innegable señores a la hora de describir un asentamiento humano y más aún a la vida en su totalidad. Claro. Contar con un afluente de agua dulce es eh, lo que define a una civilización de una simple manada de seres vivos. ¿Pero por qué no usar el agua de mar? Se preguntarán muchos, ¿no? Ustedes, sí. Vamos para cualquier lugar, siempre que caminemos no vamos a encontrar el mar, dice uno de los dichos, entre los que dicen todos los caminos conducen a Roma, que, bueno, si caminas, agarra la 226, y no te lleva a Roma. El que
0: tomó agua de mar acá en Mar del Plata sabe las consecuencias. Sabe las consecuencias, sí.
1: no Pero sabes qué diferencia hay entre el agua dulce y el agua salada? ¿Por qué se llaman así? El pH. Podemos hablar. No, no sé. ¿Ah, ¿Por no. qué le tira? Porque una tiene sal y la otra, no. ¿Y, la no, otra no sé, ¿Y la otra no no tiene no azúcar? No. no. ¿Qué no, pasó? Pero lo que no es salado es dulce.
0: No. pues si el una agua, es cara. Si el agua oh, es... No una es muy cara. El, el agua salada. es incolora, Inolo, inodora, inodora inodos, insípida. insípida. Ah, no, bueno, pero no sé, eh. la del mar tiene sal. Sí, sí, sal que no. Claro, no, 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 sí, tiene sal. No claro es el sea. sal de la
1: mesa, pero si me dan un ratito, les cuento por qué tiene sal de la mesa. De sal de mesa, no. Por qué tiene el sal que la hace salada, desde cuándo la tiene, y eh, por qué se diferencia del agua dulce. Del agua dulce. dulce, claro. ¿Es dulce el agua dulce? Sí y no. Vamos a arrancar por el principio. El agua, como ya dijimos, es un elemento esencial para la vida. Los o sea, caramelos media hora son caramelos. Son caramelos, exacto.
0: ¿Qué? Es horrible claro.
1: y no son dulces claro. exacto tiene razón es horrible acá hay la la el agua Cuba. dulce sí es dulce de ahí a que, a que sea claro es rica el agua dulce no, bueno. claro en las profundidades de nuestros océanos se desarrollan numerosas formas de vida como varios conocemos o todos suponemos y se cree que nuestros orígenes como especie como seres vivos fueron precisamente en las aguas de los océanos primitivos a gran profundidad si fuéramos viajeros de otro planeta imaginemos somos extra extraterrestres sí eh, y viéramos a la Tierra Lo primero que llamaría nuestra atención Sería indudablemente el intenso color azul claro. De los mares Y las nubes Producto eh, del vapor de agua Efectivamente el agua cubre el 71% De nuestra Tierra eh, Que la encontramos casi en todos lados Como decía recién, podés caminar hacia cualquier dirección Sean los kilómetros que sean Que siempre te vas a topar con agua de mar Y podríamos pensar Que hay suficiente, aguas para, suficiente agua para todo el mundo Claro. Pero no es así. ¿Por qué no? De toda el agua que existe en la Tierra... Pero si hay un montón de agua, acaba de decir. De toda el agua que existe en la Tierra, del sí. 100% del agua que existe, sí. el 97,5% es salada. Ya no la podemos tomar. 97, el 97,5%. Y solo el 2,5% es dulce, del cual... ¿2,5? 2,5% del cual, ojo, sí. espera, no te apures, de ese 2,5% solo el 1% es apto para el consumo pero no quiere decir que sea apto para el consumo humano. Ah, bueno. Del 100% del agua que hay disponible en la Tierra, solo el 1% es agua apta para el consumo, que no quiere decir que sea para
0: agua potable humano. para
1: el consumo humano. Nos guste o no, somos seres que consumimos agua eh, dulce, que corresponde a un porcentaje muy inferior de la Tierra. Estamos hablando del 1% del agua total de la Tierra. Al igual que existen peces de agua dulce y peces de agua salada, nosotros no podríamos vivir consumiendo agua salada. Simplemente porque nuestro sistema biológico no está preparado. No, te haces cacona. No, te deshidratás. Ah. Tomás, tomás agua sí, de mar, te sí, vas deshidratando. Te deshidratando. Eh, pero estoy tomando agua. Es te como estás lo, los que
0: con la nieve pasa lo mismo.
1: Te vas deshidratando, claro. Sí. Eh, más adelante vamos, vamos a mencionar, porque, bueno, lo mencionamos ahora si Dale. nos lo sacamos la duda. Dale. Es sencillo, nuestro sistema biológico no está preparado para eliminar esa enorme cantidad de sal por lo cual se queda en nuestro organismo y como es sal, la sal deshidrata. como echarle sal a una babosa sí. que la deshidrata. Sí. Pasa lo mismo en nuestros riñones, en nuestro organismo, nos va deshidratando y nos va matando de a poco. No, eh,
0: una imagen del riñón como la babosa muriendo. Sí, le pasa eso. Pobrecito. Lo mismo
1: que un pez de río lo colocamos en el mar y viceversa, morirían sin remedio. O sea, si agarramos un dorado y lo llevamos al mar, moriría. si agarramos un tiburón y lo llevamos al lago, también moriría. ¿Pero por qué hay tal cantidad de agua salada y tan poca dulce? Vamos a ir a los orígenes del agua salada.
0: Dale. Mientras tanto, déjame saludar a sí. Maritenarezo, que se acaba de unir a nuestro Instagram Live, y a Ezequiel Candial, que Ezequiel. dice, ese de azul es un ladrón.
1: ¿Qué estás de azul, Juma? No.
0: Decir que esto es radio y. Sí, está todo azul esto. Sí, pero Jorge Pita acaba de entrar entró, al entró estudio. Azul, sí, está vestido de azul, azul también. Así, Así que... Que aclarar aquí. No, debe ser eh, Gaby Ramírez, porque estamos haciendo un Instagram live en arroba 2x1 Radio. Ahí pueden seguir esta columna, no solo en FM89.7 el dial, sino también pueden poner la imagen a través de nuestro Instagram. Que es arroba 2x1
1: radio. Que aclare lo de los cuadernos ese Candial porque eh, es bastante polémico. ¿De dónde viene el agua salada entonces? El agua salada. Para comprender el origen del agua en la Tierra, hay que remontarse, ¿sabes? ¿Hace cuánto tiempo? A unos 4 mil millones de años eh, en el pasado, cuando indudablemente no había vida en la Tierra. Era eh, una Tierra primitiva que se estaba enfriando y se cree, obviamente, estos son todos eh, teorías. Sí, porque nadie vivió... Bueno, Mirta Legrand se niega a contarnos qué pasó en ese momento. Expulsó gran cantidad de gases eh, volátiles la Tierra que a través de eh, los geysers y otros procesos de actividad volcánica produjeron gran cantidad de vapor de agua en sí. la atmósfera. Que se fueron condensando y cayó en forma de lluvia durante millones de años. Y formaron parte de los océanos que hoy eh, conocemos. Otra parte vino de... Escuchá, eh, Meteoritos gran parte... Vino de los meteoritos y cometas. ¿Cómo es eso? Pero se cree que la, eh, la gran mayor parte del de agua que vino, vino de un protoplaneta originado en el cinturón exterior de los asteroides. Acá sí. cerquita, pasando Marte. Acá cerquita, digo yo. Así que es muy posible que el agua que tomás todos los días tenga origen extraterrestre. ¡Wow! Hay una teoría muy fuerte que sostiene, repetimos... Que si bien a través de distintos procesos químicos que se dieron con eh, las actividades volcánicas en los inicios de la formación de la Tierra, sí. se generaron algunos vapores de agua, la gran mayoría, la gran cantidad de agua vino a bordo de meteoritos y cometas. Durante millones de años que fueron impactando nunca, la David. Tierra.
0: Amo tu columna porque estos datos no se me hubiesen ocurrido ni en pedo. Totalmente.
1: A mí me, cuando lo encontré dije... Para
0: mí ¿cómo? la Tierra venía prefabricada con agua, ¿entendés?
1: No, vino de afuera el agua.
0: La traían así en el contenedor, la no descargaban en el medio del, del sistema solar y ya sí. venía con agua.
1: Incluso se sostiene una teoría con mucha fuerza, nada de, de, de conjeturas al azar, que la vida incluso vino en uno de esos cometas y meteoritos. La vida como una célula... Como Superman, que vino de una, afuera. Mira. Una célula proto... ¿Cómo es? Eucariota. Sí. El agua en su estado natural, como bien dijiste vos, no tiene olor, no tiene gusto a nada, y no tiene sales disueltas. Es agua destilada, como claro. se la conoce. H2O. H2O. H2O, H2O dijo la expresidenta. El agua pura se transforma en agua salada cuando se combina con otros elementos químicos como el cloruro de sodio y sulfatos, entre otros. En la Tierra Primitiva, volvamos 4.000 millones de años atrás, los elementos más pesados quedaban depositados en las rocas y al caer la lluvia, obviamente sobre ellas, se llevaba consigo parte de sus elementos químicos, de, de las rocas, formando los mares y océanos. Un proceso que llevó miles de millones de años. Este proceso se produjo eh, eh, durante la primera etapa de la Tierra. Claro. Y dando lugar a la salinización de los océanos. O sea, sí. esa agüita, ese gustito que le sentís en la boca al agua, al mar, cuando lo te, te entra en la boca en la playa... Sí. En realidad se formó hace millones de miles de millones de años. Mirá, ya lo me de desde de esa de época. Años. Ya lo no me <ríe> eh, Matías Gote se suma
0: a nuestro Instagram Live y nos aporta. Dice unos loquitos del espacio vendían agua mineral. Se ve que tiene el dato que ha viajado. <ríe> <ríe> el, eh, saludos. ¿En qué, qué estación de servicio? Sí, saludos <ríe> del más allá, Matías y Facu nos pone y también se saludos. sumó eh, Chichi Solo Val Valeria, Chichi sola Valeria, ahí está. Chichi sola. Eh, Valeria. como el DT? No sé quién es. Chichisola. Pero se, se sumó a nuestro yo, el apellido lo tengo por el... el no sé, no sé, no la conozco. De té, aquel DT, grande T? quién no sé Sería, que sería no sobrina. Aclaramos que, que soy de Chichisola. Gente que no veo nada. <risa> eh, y el Instagram tiene una letra muy chiquita. Pero eh, estamos hablando del agua hoy. Sí, ¿eh? La formación de los océanos. El Exacto. agua salada en
1: nuestro planeta. Y... Continuamos también en el lecho marino, eh, a gran profundidad. Existen fuentes hidrotermales, no sé si conocían, que expulsan grandes concentraciones de sal. Son como pequeños volcanes que están en el fondo del mar, que incluso ahí, a grandes temperaturas, hay vida. El, el grado de sal en los océanos ha ido variando a lo largo de los... escucha el término que te voy a tirar porque también quiero a partir de ahora que aprendamos vocabulario. Sí. El grado de sal en los océanos ha ido variando a lo largo de los eones es un eón, no es un meón, no tiene nada que ver. Un eón es una cantidad indescriptible de tiempo. ¡Uy, es un eón que no te veo! Es como que no te veas una bocha, negro. <risa> Sería algo similar, Me pero gustó. acá estamos hablando de cantidades sí. enormes de tiempo. Pero hoy en día se estima que hay un 3,5% de sales minerales disueltas en el agua. Aún así, muchas formas de vida, o sea, en el océano, sí. en el agua, sí. sacamos una muestra... Universal, pongamos que todo. El, el, Parejita.
0: Un, un 3,5 de, eh,
1: claro, de esa agua. Claro, un 3,5 de esa agua. Es sal. Es, es sal, claro, Son minerales. Porque después disuventos. no está
0: distribuida igual. Porque en el Mar Muerto, por ejemplo, dicen claro. que flotaba porque hay más sal.
1: Ahora, ahora vamos a ir un, un cachito a eso, pero eh, no es que es totalmente salada, obviamente. Es más compuesta por. Pero si haces agua. un popurrí
0: de agua así, tendría un 3%. De promedio, en general, exacto.
1: Aún claro. así, muchas formas de vida se han logrado adaptar a nuestros océanos. Incluso el origen de la vida está en los océanos salados Lo que da a entender que las concentraciones de sal Es bastante estable durante los años O sea que llegó a un 3,5 y se mantuvo así eh, Tiene un mecanismo regulador Porque se mantiene siempre igual En parte, gracias al oleaje Y a la renovación por parte de lagos y ríos que, Y también el choque de rocas en la costa Que dejan parte de la sal acumulada O sea, se va autorregulando la sal Siempre se mantiene en movimiento Siempre se mantiene salada, no cae claro. Y eh, todo esto debido al oleaje al movimiento de las placas, a la renovación, ¿viste? Cuando sale desde. No sé si se acuerdan el gráfico que hacíamos cuando éramos chicos, que salía el agua de la montaña, caía al lado del agua al mar. Bueno, eso también es renovación del agua. Porque el agua que está en el mar también se va evaporando, se forman nubes. Además, el exceso del sal tiende a acumularse en sedimentos salinos en el fondo del océano, y aunque en nuestro planeta existe un mar carente de toda vida donde la concentración de sales es tan grande que ningún organismo puede soportarlo. Estamos hablando de ni más ni menos, como dijo Sandy hace un rato, del mar muerto. Eh, y cuando hablo de sales minerales, no me refiero solo a la sal, al cloruro de sodio, sino también a otras sustancias disueltas como calcio, magnesio, potasio y bromo. ¿Para qué las usamos esas? Y de al potasio está en la banana. Debe haber muchas bananas en el fondo del mar. Este mar, el mar muerto... Tiene una concentración de sal, ¿viste que yo te había dicho 3,5%? Sí. Bueno. Tiene una concentración de sal nueve veces, no 9%, nueve veces superior a los océanos habituales. O sea que debe estar en un 27, 28%, 30% eh, de lo que sería eh, un, el, mar, un, el océano. Sí. Y debido a esto es prácticamente imposible hundirse, como bien decías vos, porque hay demasiada sal, eh, demasiados minerales flotando junto con el agua que no, no te permiten hundirse la razón a su concentración salina es que como es un mar cerrado eh, no, no hay renueva. salidas que renuevan el agua y apenas hay lluvia o claro. sea, es un lugar bastante desértico así que todas las áreas están realmente muy concentradas si bien eh, se lo conoce como mar muerto por sus dimensiones que son inmensas eh, abarcan varios países hay otros mares con más sales que este, incluso eh, ríos y lagos pero el más muerto, obviamente, es el más popular. popular claro. ¿Por qué hay zonas en la Tierra donde el agua es dulce? Ahora vamos a lo dulce. Hablamos de lo salado. Sí. Ahora, ¿por qué lo dulce? Seguro muchos se preguntan, ¿por qué se llama dulce? Si no tiene azúcar. Efectivamente, no tiene azúcar el agua dulce, sino simplemente para diferenciarla del agua salada. Que también se le dice agua fresca, como en el término anglosajón, fresh water. Sí. o eh, agua potable. Pero ya el agua potable eh, no conviene mezclarla con agua dulce porque, con el término, agua dulce. Claro,
0: porque hay agua dulce no potable, Exacto. como dijiste hoy.
1: Claro. La que llaman agua dulce contiene muchísima menos concentración de sales y eh, el agua de los ríos está en eh, viene del agua de los ríos y está en constante movimiento y renovación. Esto hace que la concentración de sales sea mucho menor y permanezca poco tiempo disuelta. O sea, como vienen corriendo sí. de la montaña, eh, no da tiempo a mezclarse con los minerales. Claro. Como está constantemente moviéndose, no tiene tanta carga de minerales. Siempre algún sedimento queda, pero no nada que ver con el agua de los mares. Eh, como con los lagos ocurre lo mismo. A ver, la mayoría tiene entradas de agua fresca de la montaña y salidas de agua consta constante, por eso son dulces algunos lagos. Uy, me salió el antivirus acá, que no me deja... <risa> No, es
0: Bueno, pero eso que decís vos, o sea que es, si bien no le va quedando sí. la sal, digamos, si sí, los minerales, el agua embotellada que compramos, sí. la conocemos como agua mineral. Agua
1: mineral, sí, porque, porque va arrastrando mi, no,
0: Algunas cosas tiene, digamos.
1: Claro, pero si no sería agua eh, destilada. Claro. Que incluso esos minerales también nos van nutriendo. Sí, a, sí, a sí, nosotros. nos hacen bien. Eh, como decía, bueno, los lagos suelen ser dulces porque así como reciben grandes cantidades de afluentes de agua, también van liberando. Entonces hay un proceso constante de movimiento. Del no agua. se estanca. No se estanca. Esas sales tampoco suelen evaporarse. Eh, así que se van concentrando. Eh, en cambio, el agua del océano se va evaporando formando nubes. Por eso el agua del mar no se renueva tampoco, digamos, la sal, porque la sal eh, es muy raro que se concentre. O sea, tiene que haber temperaturas realmente claro, altas. Se tiene que evaporar muchísima agua para que, que quede, que temar, claro. para
0: que quede el, la sal.
1: El agua de la lluvia sí. apenas tiene sales. En realidad es agua destilada cuando empieza a caer, ¿no? Aunque en su camino puede eh, ir agarrando ciertas partículas contaminantes sobre eh, sobre todo en núcleos urbanos. Por eso cuando se habla de lluvia ácida, sí. no es que en realidad se formó la lluvia que, que tiene algunos procesos químicos, sino que en el ambiente hay procesos químicos nocivos que el agua las va arrastrando claro. en las gotas y cuando te caen eh, lo mismo que el agua radiactiva, cuando hay radiación en el entorno, va arrastrando la radiación y te cae el agua irradiada. Claro. No es que en su origen era nociva. Algunos me dirán, bueno, ¿puedo tomar el agua de lluvia? Bueno, los expertos dicen que sí, eh, mientras se recoja rápidamente. Sin embargo, lo más seguro siempre es hervirla al agua en su estado totalmente natural, ya que las gotas de lluvia, como decía hace un rato, recogen rápidamente cualquier compuesto contaminante de la atmósfera y es mejor no eh, arriesgarse. Ahora bien, ya saben por qué el agua del mar es salada y la de los ríos y lagos es dulce. Para hacer un pequeño repaso, todo depende del grado de renovación del agua y la cantidad de entradas y salidas que tenga ese lago, océano o río. Cuando surge, es cuando empieza a caer de la montaña sí. o de la lluvia, es destilada. A medida que se va moviendo, empieza a recoger cada vez más minerales y sedimentos que andan por ahí hasta que finalmente se vuelve salada cuando llega a los, a los océanos y se mezcla con ese 3,5% de minerales, o se vuelve contaminada si hay muchos materiales realmente eh, nocivos. También se habrán dado cuenta que el agua para el consumo humano es escasa y solo el 1% del agua de la Tierra es apta para nosotros. Y escucha eh, es tener en cuenta este número, el 1%. De ese porcentaje hay parte del que tiene que ser tratada antes, eliminando posibles gérmenes Y recién ahí se volvería agua potable O sea que de ese 1% no es del todo potable, potable. Claro. El ser humano, lastimosamente en su afán de conquistar por todo el planeta Está reduciendo ese 1% significativamente Bueno, debido principalmente a la contaminación de industrias El desperdicio que hacen los países más desarrollados en su uso doméstico A las actividades acuáticas, a la agricultura Mientras gran parte del mundo desperdicia y contamina la poca agua que tenemos, la tercera parte del mundo se muere de sed y apenas tiene acceso al agua. De bueno, todos los que componemos el planeta, a un nosotros, tercio en
0: Mar del Plata nos pasa que rega, nosotros somos privilegiados. regamos. somos regamos con agua potable. Sí,
1: Usamos agua potable para todo, incluso para sí. tirar en el inodoro. Somos realmente privilegiados en Mar del Plata porque ya si te vas desplazando de la provincia hay cada vez menos agua potable y accesible. Este pero tengan en cuenta ese dato, mientras vos te estás bañando con agua potable, hay dos tercios de la población del planeta que ni siquiera tiene acceso al agua potable. El agua es un recurso renovable, lógicamente, lo que quiere decir que la naturaleza la renueva constantemente. Por eso te decía que cuando vos tomas agua, estás tomando el agua que vino, agua extraterrestre. claro No se generó acá, pero por un, este proceso de renovación es siempre la misma. Se evapora, se vuelve líquido, se evapora, exacto. Sale a la superficie eh, y a la atmósfera mediante géiseres, aguas termales y la evaporación natural eh, por intervención de los rayos del sol. Un 77% del agua dulce se acumula en forma de hielo y nieve y debe ser tratada para consumo humano. O sea que nos deja solo el 0,69%
0: basta, loco. Basta de achicarnos que todo. corresponde
1: a ríos y embalses, de cual solo la mitad de ese 0,69% es eh, potable. Claro, porque no vas a tomar agua de chuelo. Man. Claro, tiene que ser tratada. Como ven, la poca agua potable que tenemos la estamos convirtiendo en un recurso no renovable ya que se consume mucho más rápido de lo que se renueva. Y además las industrias contaminan el agua de forma tan agresiva que la naturaleza no llega a renovarla. El tratamiento de potabilización es realmente costoso y de esa manera cada vez, eh, cada vez tenemos menos agua potable en el mundo. Les voy a tirar unos datos que te van a volar la cabeza, que son los que más me gusta dar. Dale. ¿La Tierra? Sí. Con esto ya vamos a ir terminando. Es el único planeta del sistema solar con agua líquida potable en su superficie. Así te lo tiro. De todo lo que llegamos a observar sí. en nuestro sistema solar y más allá, es la única que tiene agua eh, en estado líquido y potable en, en la su superficie. superficie. Y aunque hemos encontrado agua en muchos otros planetas y lunas de nuestro sistema solar, ya sea en forma de hielo en la superficie, en el subsuelo o en forma de, va de vapor, está claro que el agua de la Tierra fue, debido a una serie de coincidencias, llámenlo, de impactos cósmicos y procesos químicos del interior únicos en el, por lo menos, nuestro sistema solar. Si quisiéramos vivir en otro planeta, o terraformarlo, como es un concepto que se usa mucho, por ejemplo, vamos a terraformar Marte, ¿no? Sí. Deberíamos traer gran parte del agua de la Tierra en sí. nuestro viaje. Pero ya si no, hay poca acá. Hay poca acá. Imagínate en Marte, no hay nada.
0: No se la lleven.
1: Con el tiempo, vamos a terraformar Marte, ¿no? Sí. Mucho tiempo. Sí. Podríamos volverlo un lugar más propicio para nuestro desarrollo. No digo para la vida, sino para... Un lugar que el ser humano puede. De vacaciones,
0: agua. me voy un fin de semana a Marte y vuelvo. Gorda, no, no, agarra los
1: pibes, vamos a Marte. Vamos a terraformarlo, nos tomamos sí. estos millones de años y lo terraformamos. Sí, agarrá los baldes que llevamos un poco de agua. <risa> Para eso necesitamos que sea un planeta, o sea, si queremos ir a vivir a Marte, que tenga muchísima concentración de agua. Imaginemos que el 70 y... ¿Cuánto te había dicho? 71% del planeta es agua, sí. el nuestro. Se ha demostrado incluso que el ser humano necesita mucha, muchísima agua para eh, vivir. Incluso las grandes civilizaciones... Eh, bueno, nuestro cuerpo está formado... 80% de agua. Sí. Las grandes civilizaciones prosperaron porque estaban cerca de un río. Sí. Así que imagínate lo que necesitamos el agua. Debería haber agua suficiente para todos en nuestro planeta, pero no lo suficiente para nuestra ambición, porque cuando abunda eh, hay derroche. Podría existir en estos momentos exoplanetas, exoplanetas para el que no conoce el término son planetas, como Venus, Júpiter, Marte, nuestra Tierra, pero que están fuera del sistema solar, por sí. eso se llama exoplanetas. Eh, podrían existir exoplanetas que sean interesa eh, interesantes planetas océanos, como el nuestro, llenos de pequeñas islitas, eh, lo más seguro del planeta ideal que encontremos debe tener eh, mucha agua, eh, más agua que masa en la Tierra. Incluso la función que cumplen los océanos es vital para la vida en la Tierra porque mantienen templada la temperatura. Ahora repasemos los cuerpos del sistema solar, ¿no? Rapidito. Que, conti que contienen agua ya sea en forma de hielo líquido o vapor de agua. ¿Se ha demostrado? Sí. Escuchaste dato, ¿eh? Que tiene, hay un cuerpo grande, que todo, lo vemos todos los días, que contiene concentraciones de agua en las proximidades de su superficie, helio y oxígeno, que es el Sol. ¿El Sol tiene agua? Cerca de la superficie sí. hay vapor de agua en el Sol, eh, debe ser para apagar un poquito. Mercurio, primer planeta, eh, uno de los más calientes, no, no el más caliente, tiene altas porciones de agua en su débil exósfera, o sea, en lo más exterior de su atmósfera tan debilitada por los rayos del Sol. Venus, sin embargo, tuvo agua en el pasado, pero la ha ido perdiendo por evaporación y ahora posee solo un 0,0002% en forma de vapor de agua en su atmósfera la Luna nuestra, tiene algunas cantidades significativas de agua en forma de hielo en algunos eh, cráteres, pero más que nada en los polos. Marte tiene vapor de agua en su atmósfera y en forma de hielo en el subsuelo que eh, cuando sale a la superficie sí. no puede estar mucho tiempo en forma de líquida porque eh, la misma la, como es tan débil la atmósfera de Marte, el mismo Sol lo, lo evapora. Así que no llega a estar en estado líquido. Los gigantes de gas, los que nos protegen, Júpiter y Saturno, eh, tienen respectivamente a Europa y a Titán Europa en Júpiter y Titán en Saturno Que estos satélites poseen una gran cantidad de agua Incluso superior a nuestro planeta Pero sin embargo la mayor parte de esta eh, Está en forma de hielo Y de vapor de agua Y debería ser tratada Para poder tenerla líquida y potable Ahora ya ven que la Tierra eh, No es el único lugar con agua La encontramos en todas partes En las estrellas, galaxias, nebulosas, asteroides, cometas Etcétera. El hidrógeno y el oxígeno, que son las que forman al agua, son elementos comunes en el universo. O sea, son el elemento vital y el que le sigue. El sí. primero es el. Eh, ah, no, el hidrógeno. El, el hidrógeno está bien. Y el oxígeno. Son muy comunes en el universo y parece que es bastante frecuente, por lo que se puede observar. En determinadas circunstancias, dos átomos de hidrógeno y, y uno de oxígeno se unen y acaban formando una molécula de agua. Aunque solo sea en algunos. Astros eh, pueden tener cantidades significativas en estado líquido. Nosotros somos, no solo lo tenemos líquido, sino que repito, lo tenemos potable. Para que el agua esté en estado líquido se necesita estar en la zona habitable de estrella. No sé si se acuerdan cuando hablamos de los extraterrestres. Sí. Hay una zona que se llama zonas Ricitos de Oro. Sí. Donde no, somos, no estamos ni muy calientes ni muy fríos. Justo el planeta Tierra y, está y en ese lugar. Y y todas esas Exacto. cosas. Tiene que estar en esa zona para que el agua sea líquida. Claro. Que pueda ser consumible. Luego una atmósfera densa que mantenga ese estado líquido en su superficie y protegida. Es decir, que no se te evapore, que se claro. mantenga líquida y que no se le, no, 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 no se contamine con eh, radiación gamma, con todas las cosas que andan dando vuelta en el planeta. En conclusión, la Tierra es el único lugar del sistema solar que tiene agua potable. Así de dura. Aunque se puede aprovechar de muchos otros planetas, al final seguramente elegiremos, elegiremos los mundos. Imagínate que nos quedemos sin agua. Vamos a tener que elegir los mundos con mayor cantidad de agua. Podríamos viajar a otros lugares a buscar agua, pero Europa y Titán, como dijimos las lunas de Saturno y Júpiter, serían alcanzables por una tecnología asumible recién en unos dos o tres o cuatro, quizás cinco siglos. No tenemos la tecnología ni para llegar a la luna. Claro. Aunque no lo parezca, el agua es nuestro bien más preciado. es el recurso más importante para la vida es vital y se ha demostrado que si bien es más abundante en el universo, es muy difícil encontrarla en grandes cantidades en forma líquida y ni hablar potable. Estamos acabando con el agua eh, del planeta Tierra debido a nuestra forma de vida. Somos literalmente el mayor peligro para nosotros mismos. Hemos de hacer un reparto más equitativo de los recursos. No puede ser que un tercio del planeta la derroche y dos tercios se cague de sed. Es como si fuéramos un oasis en el desierto, en el planeta Tierra. ¿eh? Sí. Somos un oasis en el medio del universo. Los demás mundos están demasiado distantes para nuestra tecnología actual, así que mientras no podamos salir de nuestra tierra llamada de nuestra casa, digo llamada tierra, tenemos que protegerla y cuidarla lo mejor posible. El agua es el mayor tesoro natural que tenemos y no debemos desperdiciarla. Desperdiciar agua es desperdiciar vida. Por eso, si una canilla gotea, y negro hace todo lo posible por cerrarla. Y al contrario de lo que dice el dicho, agua que no has de beber, no la dejes correr.